0: 2020년 8월 13일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 아파트 주민의 폭행에 시달리다 스스로 목숨을 끊은 경비원 기억하시죠? 그 유족들이 손해배상 청구 소송을 했는데 승소했습니다. 이미 고인이 되신 분께 금전적 보상이 큰 위로가 될지 모르겠지만 죄와 벌은 한 세트라는 거 보여줬습니다. 관련 내용 주스에서 짚어봅니다. 전형적인 밥그릇 챙기기다 아니다 기형적 몸집 풀리기다 대한의사협회가 내일 총파업을 예고하자 이런저런 말들이 많습니다 정부가 의대 정원을 늘리고 공공의대를 설립하겠다고 하는게 뭐가 문제인지 의사들은 왜 파업까지 나서게 된건지 후훅 인터뷰에서 대한의사협회 입장 들어봅니다 바이든의 선택이 옳았던 걸까요 카멜라 해리스 효과를 톡톡히 보고 있습니다 일단 모금액이 두배 이상 늘었다고 합니다 그리고 뭐 바이든도 같이 인기가 올라가고 있다는데요 미국 첫 여성 대통령 후보 흑인 여성 대통령 후보죠 카멜라 해리스 그녀의 돌풍이 언제까지 이어질지 2부 훅 인터뷰에서 미국 현지 연결해서 분위기 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 조 바이든 후보, 그리고 부통령 후보 카밀라 헤리스, 부통령 후보. 미국의 부통령 후보를 우리가 관심을 둬야 됩니다. 우리가 잘 알아야 됩니다. 이분이 북한에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 우리가 좀 공부해야 됩니다. 좀 씁쓸하지만 이게 현실입니다 그래서 카멜라 헤리스 효과 저희가 자세하게 짚어보겠습니다 여전히 중부와 호남 지역에 비가 내립니다 걱정입니다 좀 비피해 각별히 좀 신경 써주십시오 서울은 어제 오늘 비가 내리지 않았는데 오늘은 조금 흩뿌렸어요 그런데 아... 하... 너무 습해요 그래서 밥솥 안에 들어갔다는 어 들어가 있는 것 같다는 그런 얘기도 하는 분 보셨어요 누가 옆에서 입김을 계속 오, 이렇게 부는 이런 좀 찜찜한 상황 밤에도 계속 된다고 잠 설친다는 분들 많은데 아 이렇게 불쾌지수가 높아진 여름밤 어떻게 보내는 게 좋을까요 좀 시원하게 보내는 법좀 알려주십시오 저도 좀 잠도 좀좀 자고 싶은데요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를
0: 던져주던 탄발머리. 주진우 라이브. <웃음> 왜 이런 걸잘시키는가
1: 뒤늘 진실을 쫓습니다 KBS 1 라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 스 시사인 송지혜 기자 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 집중 피해 상황 좀 살펴볼게요.
1: 네, 중앙재난안전대책본부는 1일에서 12일 동안 수해에 따른 인명피해를 사망 33명, 실종 9명, 부상 8명으로 집계했습니다 이재민은 11개 시도에서 약 4,500가구 8,000명이 발생했고요 어제 기준으로 아직 3,000명이 집으로 돌아가지 못한 것으로 나타났습니다
0: 네 남부지방 11개 지자체가 특별재난지역으로 선포됐습니다.
1: 네, 문재인 대통령이 오늘 11개 지자체를 특별재난지역으로 추가 선포했는데요. 어디 어디죠? 전북 남원시와 전남 구례군 곡성군 담양군 화순군 함평군 영광군 장성군 나주시 그리고 경남 하동군과 합천군입니다. 특별재난지역으로 선포된 지자체는 모두 18곳이 됐고요. 윤재관 청와대 대변인은 이번 2차 선포는 지자체가 특별재난지역 선포를 건의한 직후 행정안전부가 긴급사전 피해 조사를 실시해서 선포 기준의 초과 여부를 우선적으로 판단해서 이루어졌다 이렇게 발을 켰습니다.
0: 4대강 사업 계속 지금 논란이 되는데 이제는 태양광 설치 여기 이게 논란이 또 붙었어요. 산사태와 태양광 이게 어떤... 관련이 있는지 정치권 공방 계속되네요?
1: 네, 산지에 있는 태양광이 산사태의 원인이다, 이렇게 지목이 된 건데요. 네. 50여일간의 장마기간에 피해를 입은 산지, 태양광 시설은 모두 12건입니다. 아니,
0: 산을 깎아서 어디는 좀 메우고, 그래서 태양광 패널을 설치했기 때문에, 산사태의 원인으로 지목 지목받는 것보다, 이렇게 생각했는데, 12건이면, 전체 우리나라 태양광 발전시설이 어느 정도죠?
1: 네, 그 전체 만2 7 0 0여개의 태양 산지 태양광 발전 시설이 있거든요.
0: 12,000여개에서 지금 네, 12개소에
1: 피해가 발생한 겁니다. 네. 뭐, 뭐 산업통상자원부는 발전 시설의 0.1%에 불과하다. 전체 산사태 발생 1 1 7사건 중에서도 1%다. 이렇게 말을 하고 있는데요. 논란은 사실 미래통합당에서 나오고 있습니다. 네. 미래통합당은 어그 이게 설치가 된게 이명박 정부 첫 해인 2008년에 가동을 시작한 거거든요. 그런데 예? 야당은 태양광 설치가 산사태 원인이 됐다면서 국정조사를 요구하고 있고요. 이 시설이 근데 규정이 바뀌기 전에 허가를 받고 설치됐습니다. 그러니까 이명박 정부 때 설치가 된 거고요. 문재인 정부는 출범 이후에 태양광의 경사도 허가 기준을 기존 25도였던 것을 15도로 낮췄어요. 그러니까 경사도 15도 미만인 산지에는 태양광 패널을 세울 수 있는 겁니다. 네. 산사태가 일어난 지역에는 평균 24도고요. 그런 그러니까 시작 지점에 인근 경사도는 또 37도에 달하는 곳도 있어요. 앞서 말씀드렸듯이 이명박 정부 첫 해인 2008년에 가동을 시작한 태양광이고요. 토사가 흘러내려서 마을을 덮친 겁니다.
0: 네. 정치권에서 계속해서 지금 수해 피해에 대해서 지금 공방이 오가는데 어, 국민들 입장에서는 그렇게 뭐 시선이 곱지는 않습니다 지금 뭐 난리통인데 왜 이렇게 공방망 버리느냐 이런 생각도 들고요. 코로나 현황도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 오늘 영시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 모두 56명이고요. 이 가운데 국내 발생은 47명.
0: 47명입니다. 네. 8명입니다. 그래서 총
1: 56명이고요. 지역별로 보면 서울에서 25명, 경기도에서 16명이 발생했습니다. 수도권 감염 사례가 집중되고 있습니다.
0: 롯데리아 어떻게 됐습니까? 롯데리아.
1: 네, 지난 6일에 서울 각 지역 롯데리아 점장 10명이 서울 군자점, 군자역점에 모여서 회의를 했는데요. 다른 곳에서도 또 점장과 직원이 모여서 회의를 한 것으로 확인이 됐습니다. 그리고 모임이 열린 지 닷새 후인 11일에 종강역점 점장이 처음 확진 판정을 받았고요. 그러면서 참석자 가운데 하루 만에 확진자가 10명이 늘어서 현재까지 11명 감염된 것으로 확인되고 있습니다.
0: 예. 어. 안타깝네요. 반석교회는 어떻죠?
1: 네. 반석교회 관련한 확진자는 지금까지 최소 34명이고요. 교회 관련 13명, 남대문시장 9명, 4차 감염 사례도 계속 나오고 있습니다.
0: 그래도 남대문시장에서 폭발적으로 그 감염세가 증가하지는 않습니다.
1: 네. 바로 방역하고 지금 2주간 격리에 들어가 있습니다.
0: 네. 통합당 일부에서 또 박근혜 전 대통령 사면 요구 계속 나오고 있습니다. 강복절 앞두고 광복절 특사 노리고 있는 것 같은데요.
1: 네. 미래통합당 안팎의 친박계 의원들이 박근혜 전 대통령을 사면해달라고 요구하고 있는데요. 대표적인 친박계 무소속 의원인 윤상현 의원이 화두를 던졌고요. 역시 친박계인 통합당 박대출 의원도 나섰습니다. 박대출 의원은 SNS에다가 국민통합을 위해서 박근혜 전 대통령을 특별 사면해달라 이렇게 적었는데요. 사면은 판결이 확정이 된 피고인이 대상인데, 박근혜 전 대통령은 국정농단 재판이 진행 중이기 때문에 사실 불가능합니다. 네. 뭐, 당연히 여권에서 비판이 나오고 있고요. 이 와중에 김종인 미래통합당 비대위원장이 박근혜 전 대통령 탄핵과 이명박 전 대통령 구속에 대해서 대국민 사과를 검토 중입니다. 과거의 잘못을 진솔하게 반성하고, 당을 환골 탈퇴하겠다, 미래로 나아가겠다, 이런 의지를 내비친 걸로 보이는데, 예. 4 1로 총선의 참패의 원인이 박근혜 전 대통령 탄핵에 대한 당의 입장을 명확하게 정리하지 않은 점을 패인 중에 하나라고 판단했고요.
0: 그러면서 태극기 집회에 나가시는 분들하고 손을 잡은 것이 패인이라고 얘기했는데 8.15를 맞아서 서울 도심에서 대규모 태극기 집회가 지금 예정돼 있습니다.
1: 정광훈 목사가 이끌고 있습니다. 대한민국 바로세우기 운동본부를 비롯한 보수단체가 광복절에 청와대 인근에서 8.15 건국절 국민대회 열기로 했습니다. 이분은
0: 구속된 분인데요. 지금 보석. 잠깐 나왔죠. 지금 재판 받고 계세요. 네.
1: 재판 받고, 나, 나, 재판 받고 계시는데. 네.
0: 나와서 이제 또 집회를 여시네요. 적극적으로 행동하고 계시네요. 예. 문재인
1: 대통령 탄핵을 요구하는 여러 보수 단체들도 사직로에서 집회를 진행하고요. 그래서 강복절 이날에는 집회 개최를 예고한 단체만 무려 26개입니다. 집회 인원은 서울시의 내 도합 22만 명 규모입니다.
0: 아니 그런데 코로나 시대잖아요. 그래서 바깥에서 어, 대중 집회 이렇게 하지 말라고 하지 말라고 계속 정부에서 어, 자제하라고 합니다. 그리고 이분들이 대부분 전세 버스를 타고 올라옵니다. 그 밀폐된 공간에서 오랜 시간을 같이 있어야 되는데 그 나이 드신 분들도 있고요. 아 어, 위험해요. 근데 걱정입니다.
1: 네, 서울시는 집회를 금지하는 행정명령 내리 내렸는데요. 어, 집단 감염도 계속 발생하고 있고 N차 감염을 통한 확산도 계속되고 있는데. 지금 코로나19 심각 단계가 유지 중인데 8 1로 대규모 집회 개최에서 시민, 시민들의 우려가 높다 이렇게 밝혔습니다. 특히 집회가 많은 교인이 참가할 것으로 예상이 되는 성북구의 사랑제일교회에서는 어제 확진자가 발생했거든요. 예. 감염병의 확산 우려가 높습니다. 서울시는 11일하고 12일에 두 차례 집회 취소 요청 공문을 단체에 발송했거든요. 그런데도 7개 단체는 집회를 강행하겠다고 의사를 밝히고 있고요. 뭐, 행정명령 실효성을 위해서 서울지방경찰청과 뭐 대응할 예정이라고는 하는데 참여자를 특정해서 고발하기도 하고 뭐 확진자를 발생, 확진자가 발생할 때 구상권 청구도 병행할 계획이라고는 밝히고는 있는데 뭐 보수단체에서는 정치적으로 편향된 요청이기 때문에 판단에 응하지 않을 거다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 민경욱 의원이 여기서 또 한마디 하셨나요? 전 의원이? 지금 무슨 그 부정선거 국민투쟁본부 상임대표라는 명칭으로 활동하고 있어요.
1: 네, 맞습니다. 코로나19를 핑계로 국민의 기본권을 짓밟는 요식행위, 뭐, 집회의 금지가 내려지면 차량 시위를 하겠다, 뭐, 이렇게 전했습니다.
0: 아, 예. (웃음) 사랑, 사랑제일교회. 신도들이 다 온다고요? 그분들 지금 모여 있어요. 그그 그 사랑제일교회 주변이 지금 재개, 재개발 지역이어서 다 이렇게 이사를 가고 아무도 없는데 사랑제일교회에만 지금 신자들이 모여서 행정 집행을 막겠다고 이렇게 모여 있습니다. 근데 코로나 시대인데 자꾸 모이네요. 좀 불안합니다. 네, 사회적 음, 거리두기는 안될것 그렇죠? 네, 조심해 주십시오, 목사님들. 정부가 수도권에 대규모 공급 계획을 발표했습니다. 127만 가구를, 어, 공급하겠다고요
1: 지금까지 수차례의 주택 공급 계획이 발표되었는데요. 오늘 세부 내용이 공개됐습니다. 수도권에 공급될 127만 가구 중에서 공공택지를 확보해서 공급하는 것이 84만 가구, 재건축과 재개발 등 정비 사업으로 확보하는 것이 39만 가구고요. 나머지 4만 가구는 소규모 정비 사업이나 노후 임대 재건축, 이런 기타 사업을 통해서 공급이 됩니다.
0: 좀 빨리 좀 됐으면 좋겠어요
1: 네 올해는 17만 가구가 될 거고요 점차적으로 늘어날 겁니다
0: 네. 올해 7월 이상 기온이 진짜 한국을 한반도를 덮었는데요 올해 7월 평균 기온이 6월보다 더 낮았다고 합니다 이런 역사는 없었을 거예요
1: 네 기상통계 48년 만에 처음 있는 일이라고 합니다 네또 (1월과) (3월을) (3월) 또 (6월은) 고온현상을 빚었어요 올겨울
0: 따뜻했잖아요 그리고 네. (6월에는) 어 너무 더워서 역대급 더위가 될 것이다 했는데 (7월부터는) 비가 오기 시작했어요
1: 네 (4월과) (7월은) 또 쌀쌀했잖아요. 예? 역대 가장 또긴 장마로 여름철 강수량은 평년의 두배에 이르렀고요. 기상청이 올해 초부터 현재까지 나타난 우리나라 이상기후 현황을 정리한 자료를 밝혔는데 좀 알려주세요. 때이른 폭염으로 6월 평균 기온이 역대 1위였습니다. 6월 22.8도였습니다. 7월의 평균 기온을 보면요. 22.7도고요. 1 6월보다 낮았어요. 네. 0.1도 되려 낮았습니다. 예? 기상청은 6월이 7월보다 기온이 높은 경우는 과학적 통계를 집계하기 시작한 1973년 이래 처음이라고 밝혔습니다.
0: 이상한 거는요. 위기라는 거예요. 맞아요. 뭐잘못돼 가고 있다는 거예요. 그러니까 우리가 너무 좀 지구한테 함부로 하고... 어, 플라스틱 함부로 쓰고 막 버리고 그랬다는 거예요.
1: 변동폭이 심한 기후변화는 연초부터 나타났는데 네. 올해 1월은 역대 가장 따뜻한 달로 기록이 되고요 따뜻했어요. 2월과 3월도 각각 역대 3위 또 2위를 기록하면서 이상 고온 현상을 이어갔습니다 네. 4월에는 낮은 기온이 계속돼서 역대 쌀쌀한 4월 5위를 기록했습니다.
0: 갑자기 역대 제일 따뜻했다가 역대 제일 쌀쌀했다가 이게
1: 조금 이상하잖아요. 네. 7월과 8월에는 사상 긴 장마로 여름철 강수량이 두 배에 이르렀고요 2011년에 비해서 두두 번째로 많은 강수량입니다
0: 예측이 불가능한 예상이 불가능한 이게 조금 위험한 건데 우리가 조금 위험한 때 살고 있습니다 그러니까 아, 우리가 이 환경을 위해서 뭘 해야 될까 이렇게 고민하고 생각해 봐야 되는 상황이 온것 같습니다 더 늦기 전에 말입니다 아, 주진우 라이브에서 기후 위기에 대해서, 환경에 대해서는 계속해서 관심을 갖고 보도해드리겠습니다. 음, 집중호우. 아, 이거 걱정인데 최소값 과일값. 금값 됐습니다.
1: 먹거리 가격이 크게 올랐고요. 대형마트 쌈 채소류 가격은 하루 사이에 평균 17% 가까이 상승했습니다. 상추와 시금치 가격은 지난 2주 전에 비해서 2배 이상 올랐고요. 가지하고 애호박도 1.5배 비싸졌습니다. 뭐, 고추, 대파, 사과, 포도 다 올랐습니다. 수박과 토마토 주산지인 철원과 복숭아 산지인 충주 등도 피해가 커서요. 과일값도 들썩이고 있습니다. 지난달부터 농수산물 도매가가 꾸준히 상승해와서 소매가격 인상은 예고돼 있기는 했는데 지금까지 대형마트에서 산지 선계약 물량을 풀어서 판매가격 상승을 좀 억제해온 측면이 있습니다. 아, 도매 산지 발주량도 제어해서 도매가 영향을 최소화했는데 이 때문에 어제까지는 가격 인상분이 반영되지 않았는데 오늘부터 소매시세 변동폭이 반영된 새 가격표를 받았습니다. 그럼 또 오르겠네요. 소매가격이 크게 올랐 올랐어요. 네. 정부는 농산물 가격 안정 대책을 내놨는데요. 하루, 사이 하루 동안 50%, 아, 50톤에서 100톤씩 비축 물량을 방출하기로 했고요. 엽체류 20% 할인 쿠폰도 제공하기로 했습니다. 그리고 농수산물 수급 안정 비산 테스크포스를 통해서 수급 상황과 가격 동향도 점검할 예정이라고 합니다.
0: 어제 고깃집 갔더니 상추 추가하려면 추가 금액 내라고 하는 식당도 있었대요. 이런 제보도 왔습니다. 아... 무섭게 오르고 있다고 합니다 채소값 과일값 이거 정부가 각별히 좀더 신경 써주시기 바랍니다 네,
1: 추석까지 이어질 것으로 전망입니 추석
0: 때또 제사상 물가 또또 또 껑충껑충 뛸 텐데 그것도 좀, 어, 좀 사려 깊게 좀 대비하셨으면 합니다 아파트 입주민의 갑질에 못 견디다 스스로 목숨을 끊은 경비원 이야기 있었습니다 유족이 가해 주민을 상대로 소송을 냈는데요 이런 소송이 잘 받아들이지 않거든요. 그런데 이번에는 승소했습니다.
1: 서울 북부지방법원은 어제 아파트 경비원 고 최희석 씨의 유족이 갑질한 주민 심아무개 씨를 상대로 낸 1억 원의 손해배상 청구 소송에서 원소 승소 판결을 내렸습니다. 유족 측은 지난 5월에 최 씨가 생전에 심 씨로부터 받았던 정신적 고통과 치료비를 손해배상하라면서 5천만 원또 아버지를 잃은 두 딸이 정신적 고통을 받았다면서 위자료 각각 2,500만 원을 청구했습니다. 심 아무개 씨는 지난 4월 21일 경비원 최 씨와 주차 문제로 다툰 뒤에 최 씨를 폭행하고 협박한 혐의로 구속됐습니다. 경비원 최 씨는 억울함을 풀어달라면서 유서를 남겼고요. 목숨을 끊었습니다. 심 씨는 주차 문제로 다툰 후에 경비원 최 씨가 경찰에 신고를 했는데 보복 문제로 보복을 목적으로 최 씨를 경비원 화장실로 끌고 가서 12분간 감금하고 구타해서 골절 등 전치 3주에 상처를 입혔습니다.
0: 자기가 때려가지고 자기가 폭행을 했으면서 나중에는 진단서를 자기 진단서를 냈어요. 자기가 때리느라고 어깨가 아프다고 그 진단서는 예전 거였고요. 아 이런 사람이 다 있어요. 근데 이런 부분 이런 폭행 사건이 잘 처리가 안 됩니다. 근데이 경비원 분은 뭐... 목숨을 끊었기 때문에, 그리고 또 언론에서, 그리고 국민들이 관심을 가졌기 때문에 이렇게 해결이 됐는데, 이런 또 손해배상 소송은 또잘 참작, 정상을 참작해주지 않는, 않는 게 우리 법원, 우리 판사님들의 좀 특성이기도 했어요. 그래서 법이 왜 이렇게, 이렇게, 어, 모진 일을 당한 사람한테는 이렇게 차가울까 이런 생각을 했는데, 이번에는, 음~ 민사소송에서도 이겼어요
1: 네 판결이 선고되고 (2주) 안에 심씨가 항소하지 않으면 (1심) 판결이 확정됩니다
0: 네 이분은 지금 감옥에 있습니다 음~ 가습기 살균제 피해자가 많습니다 수만 명입니다 수십만 명이 될 수도 있다고 하는데 아, 그중 또 피해자 한 분이 (13년) 투병 끝에 숨을 거뒀습니다.
1: 가습기 살균제 피해자로 13년간 투병해온 박영숙 씨가 끝내 숨을 거뒀습니다. 발병 직후부터 숨지기까지 지출한 의료비에 대해서도 보상을 받지 못한 상태인데요. 2007년 이전까지 건강상 큰 문제가 없었는데 이플러스 e 가습기 살균제 한 통을 사용한 뒤부터 호흡에 어려움을 호소하다가 2008년 3월 쓰러졌습니다. 이 상품은 가습기 살균제 성분으로 알려진 원료를 넣어서 SK가 만들고 애경이 이마트에 공급한 제품입니다. 발병 이후에 박영숙 씨는 대표적인 가습기 살균제 성인 피해자로 활동해 왔는데요 2017년과 2019년 가습기 살균제 관련 기자회견 및 청문회장에서 피해 사실을 증언하기도 했습니다
0: 그런데 이 문제에 대해서 문재인 대통령도 관심이, 관심을 갖고 특별법을 만들, 만들어서라도 해결하겠다고 했는데 조금 어떻게 좀 처리가 되고 있습니까
1: 네, 뭐, 추미 당시, 뭐, 추미의 당시 열린민주당 대표와 우원식 의원들을 찾아와서 사태 해결하겠다 이런 의지를 드러낸 바도 있었는데, 문재인 대통령 2017년 8월 8일에 가습기 특별법 시행령을, 어, 8월 8일에, 어, 피해자 의견을 반영한다, 이렇게 실천해야 한다 말하기도 했는데요. 그런데 피해자들의 좀 입장은 다릅니다. 호흡기 장애 등급을 1단계에서 4단계로 나누고 피해 인정 기간도 5년으로 한정이 되었다고 합니다. 피해 구제법안의 기술적인 문제가 여럿이 포함되고 있다고 주장하고 있습니다. 현재 가습기 살균제 피해자는 6,833명이고요. 이 중에 1,500여 명이 사망했습니다.
0: 추미애 당시 더불어민주당 대표였습니다. 그리고 이 문제는 돈을 벌려고 돈을 벌려고 기업이 SK 예경 이런 데가 유해한 환경 유해한 물질을 그것도 물질을 숨겼어요. 숨겼는데 그때 교수들 서울대 교수였습니다. 의사들. 도장 다 찍어주고 환경부에서 식약청에서 다 도장 찍어주면서 이 사람들도 다 공범입니다. 근데 누구 하나 제대로 처벌받았다는 뉴스 전해드리지 못하고 있어서 저의 마음도 좀 안타까운데요. 음, 많은 사람들이 숨졌고 또 숨져가고 있습니다. 끝나지 않았습니다. 이 문제. 그리고 이 기업의 이익을 위해서 이 돈을 위해서 생명을 이렇게 경시하는 이런 풍조는 깔끔하게 처벌해서 좀 우리 때 우리 때 사라지게 만들어야죠. 여기까지 하겠습니다. 주스 송지혜 기자 함께했습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 7073님이 애호아 애호보 죄송합니다. 애호보 너무 놀랐어요. 지금 제가 애호박입니다. 애호박. 애호박이 4천원이 넘더라고요. 아, 어, 옳은 채소값, 체감 중. 어, 놀라운데요. 근데 애호박은 어디에다 먹는 건지 난 저는 잘 모르겠네요. 엠소연님, 상추 열장에 2,000원 정도 하더라고요. 아, 그래요? 식당에서 그러면은 상추 이렇게 싸가지고 집에 가가지고 가면 이거돈 버는 건가? 아닙니다. 그렇게 하시면 안 됩니다. 이호남님은 부산인데요. 매미도 울고. 참자리도 날아다니고 모처럼 여름날인 것 같아요. 아, 부산 지역은 비가 거, 그쳤군요. 네, 다행입니다. 노희용님, 덥다, 덥다 하면 더 덥다. 네, 알겠습니다. KK님, 여기는 호주인데요. 맘 가득 추위 보내드려요. 아, 호주는 겨울이죠. 네, 아, 거긴 따뜻했으면 좋겠습니다. 1156님, 요즘 배달받으면 들어있는 아이스팩을 봉지에 넣고 안고 주무세요. 이거 안고 주, 자다가 이러다 죽을 것 같은데요 치워서 죽어요 그런거면 안됩니다 이거는 권해드리지 않습니다 백컨종님 에어컨 제습으로 틀어놓고 어, 놓고 계시면 꼬실꼬실해요 그걸 모르시나요? 아, 에어컨 제습이라는 게 있습니까? 아니에. 네. 아, 제가 한번 시도해보겠습니다 이진주님 더위 많이 타는 4살 아들이 자다 보면 자꾸 없어져요 알고 보니 현관에 누워서 자고 있어요 현관 앞에 그 돌이 좀 차가우니까 그 앞으로 가, 가는구나 가 밤마다 심장이 철렁철렁하네요 네, 아, 네. 귀엽다 그래도 자그 현관 앞에 아, 쭈그리고 자고 있는 모습이 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대한의사협회가 의대 정원 확대와 공공의대 설립에 반대하면서 내일 총파업에 들어갑니다 의료 공백이 생기는 건 아닐까 이렇게 우려되는데요 의사협회 얘기 직접 들어보겠습니다 대한의사협회 김대하 대변인 연결되어 있습니다 안녕하세요,
2: 예, 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요 내일 그 총파업 예정돼 있죠
2: 예, 그렇습니다. 네.
0: 총파업에 나서는 이유가 어떻게 됩니까?
2: 어, 뭐, 이유를 말씀드리면 상당히 긴데요. 먼저 간단하게 말씀드리자면, 어, 이런 의료 정책들이 추진됨에 있어서. 예. 정부가 의료계의 어떤 입장을 수렴하지 않고 일방 통행하고 이렇게 불통하는 것에 대해서 항의하는 차원의 그런 목적이 가장 강하다고 볼수
0: 있죠. 네. 아, 불통한다. 그런데 그, 정부에서 연 400명 정도 대, 그, 대학 네. 입시 의사들을 충원하겠다, 이렇게 발표한 게 의사협회나 의사 전반에 큰 영향을 미칠까, 이런 생각도 하는데, 네. 이게 근본적인 이유는 아니죠.
2: 아 어, 물론 이제 의대 정원 안이 400명이라는 거 그거 자체가 큰아 문제라기보다는요. 예? 그 400명이라는 안이 도출되기까지의 말씀드리지만 과정이라는 부분에서 문제를 좀 제기하는 거고요. 예? 또한 가지 이제 의사의 인력이라는 것이 그냥 얼핏 생각하기에는 의사가 많으면 많을수록 좋을 것 같은 느껴지지만 예? 사실은 의사의 숫자라는 것은 의료 비용에 지출에 있어서 가장 중요한 인자로 지금 알려져 있습니다. 그 다른 나라에서 의사 인력이라는 걸 굉장히 좀 정밀한 추계를 거쳐서 신중하게 하는 것인데, 우리는 이 포스트 코로나라고 하는 이런 어떻게 보면 좀 분위기를 타는 상황에서, 아 상당히 신속하게 군사 작전이라도 하듯이 이렇게 추진되는 것에 대해서 저희가 그 문제를 제기하는 것입니다. 네,
0: 아그 정부가 그 정책을 이렇게 결정하기 전에 그 예. 의협하고 얘기를 많이 나누지 않았습니까? 아니면 지금 파업 전에도 파업한다니까 달려와서 몇 가지 협의하자, 더 따져보자 얘기했을 거 아니에요?
2: 아 일단 이 당정에서 인사 의사 인력 증원하는 이렇게 발표를 하셨않습니까 지난 예? 말에. 네, 사실 그 안에 대해서 저희가 사실 전혀 모르는 상태에서 언론 보도를 통해 이제 알게 됐던 것이고요. 물론 이제 한 두, 한두 달 정도 사이에, 아, 이런 것들이 이제 조만간 추진이 될 것이다라는 것은 저희도 인지는 하고 있었습니다. 네. 그지만그 사이에 이제 정부에서 구체적인 안, 예컨대 뭐 몇백 명을 늘리겠다든지, 몇백 명을 어떻게 분류해서 나, 어, 나누겠다든지, 이게 근거가 어떻다든지, 뭐 이런 것들에 대해서 저희에게 구체적으로 의견을 물어오거나 이런 적이 없고요. 이것은 의사협회뿐만이 아니고요. 의료계 이제 이런 소위 말하는 이제 교육자들의 또 단체들도 있습니다. 예컨대 뭐 의대 교수님들의 모임도 있고요. 뭐 이런 분들도 전혀 몰랐다는 겁니다. 그래서 저희는 이것이 상당히 문제가 있다라고 보고 있습니다.
0: 어, 정부는 의사수를 좀 확충해야 된다. 의사수가 지 기본적으로 OECD 국가 중에 좀 수가 적고, 그래서 의료 불균형을 해소하, 하는데 의사수 확충이 좀 필수적이다. 이런 얘기, 이런 생각을 가지고 있습니다. 근데, 네. 어, 이 의료 불균형을 해결할 수, 이, 이 정부 안으로는 의료 불균형 해결하는데 도움이 안 됩니까?
2: 음. 물론 이제 외견상 의사가 늘어나고요. 예. 거기다가 이제 취약지라든지 뭐 특정 분야를 말하자면 법으로 강제하는 것이기 때문에 예. 당장 보기에는 효과가 있을 것처럼 보입니다만 네. 저희는 이것이 이제 효과를 좀 발휘하기 어렵다고 보는 몇 가지 이유들이 있습니다. 뭐 말씀 좀 드릴게요. 그 취약지의 시골이죠 말하자면 의사가 부족하다라는 것인데요 최근에 이제 건보공단에서 이 관련돼서 광고를 하고 있더군요 우리 동네에 의사가 없다라는 내용의 이제 광고인데 아~ 네? 제가 말씀드리고 싶은 것은 의사가 없다는 것은 사실 의사만 없는 것이 아니고요. 같이 일할 수 있는 간호사나 약사나 보건의료 인력도 없고요. 또 젊은 사람, 다양한 직종 자체가 없는 지역인 경우일 것입니다. 그리고 가장 중요한 것은 아, 의사가 없는 이런 취약지의 특징은 환자도 없다는 것인데요. 이게 무슨 말씀이냐면 하 환자분들 실제로 있지만 지역에서 의료를 받지 않고 서울이나 수도권으로 가는 수요들이 있기 때문에 실제로 지역 안에서 의료를 받는 분들의 수는 적다는 것이죠. 왜냐하면 우리나라의 시골 어디에 있든지 원하면 수도권으로 바로 가서 진료를 받을 수 있는 그런 상황이거든요. 거기에
1: 예예.
0: 거기못 가는 사람들이 있으니까 지역 공공의대를 세우고 그리고 그 지역 의료인력 의무적으로 의료인력을 길러내고 거기에 배치하겠다 이런 얘기는 좀 설득력이 있어 보이는데요.
2: 예. 그런데 예를 들어 그런 취약지에도 지금 사실 이제 공공의료원들이 있죠. 예. 의료원이라고 하는.
0: 네. 부족하지 말겠습니다.
2: 예예. 예. 냉정하게 따졌을 때 이런 의료원들의 경쟁력이 소위 말하는 환자분들이 선호하시는 병원들과 따졌을 때 상당히 많이 부족하고요. 예. 뭐 그런 이유를 생각해보면 사실 그동안 국가가 공공의료에 대한 투자를 제대로 하지 않았던 것입니다. 예. 예. 뭐 예컨대 예뭐 코로나19 대구 경북에서 갑자기 환자가 늘어났을 때 병상이 부족했다는 것이 지금 이 논의의 어떤 시발점 같은 거 거든요 그런데 네. 그 병상이 부족했던 이유를 따지고 보면 우리나라 같은 경우 전체 병상 가운데 사실 공공부문 즉 국가가 소유하고 있는 병상 10% 미만이 되는 나라고요. 이것은 미국 같은 나라에서도 심지어 25%인데 거기에 비해서 굉장히 적은 것이죠. 네. 그러니까 그동안 국가가 공공의료에 투자를 안 해온 건 분명하고요. 저희는 그런 투자를 지금 하겠다는 것에 대해서는 굉장히 환영을 하는데 네, 해야죠. 그, 네. 네, 그 내용은 보면은 사실 의료원이라든지 어떤 이런 공, 인프라에 대한 확충 얘기는 없고요. 다만 거기서 근무할 수 있는 공무원 의사를 따로 양성하겠다. 아니면 의사를 양성해서 10년간 강제 복무시키겠다라는 것에서 의사 인력의 얘기만 있지 인프라 얘기가 빠져 있고요. 쉽게 얘기하면 돈이 많이 드는 얘기는 빠져 있습니다. 이런 부분 가지고 절대로 해결 안 되죠.
0: 아니 그 의대 정원을 늘리고 의사를 키우고 그다음에 인프라를 예, 예. 세우겠다. 이렇게 이런 보관이 있는 건 아닐까요?
2: 아 그거 자체가 사실은 좀 허상에 가깝습니다. 예컨대 우리나라 예. 지금 1년에 보건복지부에서 쓰는 예산이 작년 기준으로 한 70조 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 근데 이제 실제로 보건에 쓰이는 건한 10조밖에 안 되고요. 그중에서 다시. 건강보험으로 들어간 거 빼고 나면 2, 3조인데 우리나라의 소위 말하는 빅4, 빅5라는 병원들이 1년 매출이 2, 3, 2조를 넘고 있어요. 네. 그러니까 그런 정도의 보건의료 예산을 가지고 아, 그 인프라를 확충해 나간다는 것 자체가 상당히 불가능한 것이고요. 사실 지금까지 말씀드렸지만 우리나라 공공 병상수 너무 적고요. 공공 의료원이나 이런데 투자가 안 됐는데 이런 기조 자체가 변하지 않는 상태에서 오직 아 그냥 거기서 근무한 의사만 우리가 따로 뽑아서 어떤 제도를 가지고 만들겠다라는 것이 절대로 근본적인 공공 의료 확충의 이 효과를 거둘 수 없다는 것입니다.
0: 네, 의대 정원 확대도 그 확대지만 재반 인프라도 같이 확충하라. 이게 의협의, 의협의 입장인 거죠?
2: 예, 네. 뭐 지금 있는 의료원들도 사실 지역에서 지역민들에게 선호를 못 받고요. 네, 사실 거기 가시는 의사분들도 사실 거기에서는 어떤 중증의 환자나 큰 수술이나 이런 것들이 별로 없기 때문에. 큰
0: 병원 가라고 하죠 서울에.
2: 예, 네. 그런 상황이고. 실제로 환자분들이 또여력이 되신 분들은 웬만하면 다 서울로 가시는 거죠. 그러니까 의료원이라는 곳은 지금 사실 말씀하신 대로 정말 좀 어려운 사정이 있거나 정말 서울 가기 힘드신 분들만 가는 곳인 것이고 그런 분들이 가는 의료원이 사실은 선호를 못 받고 어떤 경쟁력에서도 지금 떨어지는 게 사실이란 거죠
0: 네아 그런데요 무슨 얘기인지도 알겠는데요 예예. 예. 이게 그좀 협의하고 회의하고 좀 머리를 싸매면 지혜를 모으면 될 일인데 지금 음, 예. 코로나 상황인데 파업에 나서는 거 지금 대변인께서도 그렇게 마음이 편치는 않지 않습니까 그죠
2: 예뭐 파업이라는 걸할때뭐그 당당한 사람 아무도 없을 것 같고요 예. 그런 그 부분 저 말씀하신 거에 100% 동감하는데요. 네. 저희도 대화를 하고 싶습니다. 오히려 정부보다 저희가 이런 대화가 더 간절할 것이고요. 저희가 파업이라고 하는 사실 의사가 파업한다 그러면 상당히 낯설고 아, 이상하지 않습니까, 사실은? 네. 예. 그래서 저희가 왜 이런 것들을 하게 됐느냐 여기까지 오게 됐냐를 느 따지고 보면 결국 저희가 합리적으로 뭔가 의견을 개진하고 반대 의견을 내고 이런 것들이 전혀 받아들여지지 않고요. 집단 행동을 말하는 상황에 와서야 보건복지부가 만나겠다, 협의하겠다 이렇게 하시는 상황이라는 것입니다. 그런 것들을 미리 하셨다면 당연히 이런 상황이 안 됐을 거라고
0: 봅니다. 박능우 보건복지부 장관이 계속해서 대화를 하고 있다. 대화를 임하겠다고 얘기하고 있고요. 예, 예. 어, 뭐, 환자의 희생을 담보로 하는 극단적인 방식은 좀 자제하라, 이런 입장도 나왔습니다. 어떻게 보셨어요?
2: 아, 일단은 뭐, 이런. 단체 행동 자체가 국민들께 불안을 누리고요. 뭐 그런 네. 부분에 대해서 정말 죄송하게 생각하고 송구스럽게 생각합니다. 근데 데 어, 환자의 희생을 담보한다고 라 말씀하셨습니다만 네. 지난 7일에 전공의 선생님들이 파업을 할 때도 그랬고요. 예. 내일도 그렇지만 저희가 분만이라든지 응급 아 이런 중환자 치료 입원치료 이런 필수 분야의 인력은 다 유지를 하는 것이 방침이고요. 이것은 뭐 국가에서 요청을 한다든지 명령한다고 해서 한 것이 아니라 이건 의사 집단의 어떤 자율적인 조치입니다. 그래서 파업이라는 것은 저희가 이 도저히 저희의 의견이 받아들여지지 않는 상황에 대해서 상의하기 위한, 목소리를 내기 위한, 의사를 표출하기 위한 수단인 것이지 절대로 이것이 뭐 국민께 어떤 해를 가한다거나 불편을 드리고자 하는 것이 전혀 아닌 것이고요. 말씀드린 대로
1: 저야말로
2: 희 대화를 하고 싶습니다. 그런데 이미 결론을 정해놓고 아, 이미 추진은 하겠다, 불가피하다라고 이야기하면서 대화하자라고 하시는 것은 사실상 대화할 의지가 없는 것처럼 보이는 게 사실이고요. 저는 이렇게 비유를 하는데요. 결혼은 절대 안 하겠다고 못을 박아놓고 상견례하겠냐고 물어봤을 때 어떤 사람이 과연 나올 것인 아 이렇게 말씀드리고
0: 싶은 지난번 전공의 협의 그~ 관계자도 저기 파업할 때 얘기를 좀 나눴는데요 저희하고 근데 예. 경무에 시달린다 우리 진짜 최저 임금도 못 받고 일한다 하면서 예. 처우개선을 얘기했는데 얘 얘기, 처우개선을 위해서도 전공의들의 처우개선을 위해서도 의사 인원 확대 좀 필요한 것 같아요 얘기 끝나고 음. 보니까 왜 그런데 예. 반대하는지 모르겠더라고요.
2: 네, 그러니까 의사들이 매번 얘기하는 게아 다른 나라보다 두세 배의 일을 해야 된다 예. 그 전공의들은 100시간 이상 아 일하면서 을 너무 힘들다 이런 예. 것들인데요 예. 그 말씀만 들을 때는 의사가 상당히 부족하니까 적어서 그렇다 많이 뽑으면 해결되겠구나라고 생각하실 수도 있습니다 예. 네, 그런데 그게 사실은 병원이라는 공간의 상세를 한정된 논의입니다, 사실은. 무슨 말씀이냐 하면은, 우리 국민들께서도 아, 의사가 좀 부족해. 좀 많이 뽑았으면 좋겠다라고 느끼실 때 언제냐 면은 대형병원에 가셔서 2시간, 3시간 대기했다가. 1분 보고 교수님 나올 때. 1 만나서, 네. 예. 네. 2분, 3분 만에. 얼굴도 제대로 보고 나올 때, 아, 충분한 설명을 못 들었어. 좀 10분, 20분 서, 설명 듣고 싶다. 이런 욕구가 드실 때 보통 이제 그런 결론에 도달하시는 거거든요. 네. 그런데 말씀드린 대로 이런 것들은 병원 안에서 주로 일어나는 일이죠. 그러니까 정확히 말씀드리면 병원 안에 의사 인력 고용이 굉장히 적은 것이고요. 동일한 우리나라의 소위 말하는 빅포빅이브병원에 이런 규모와 동일한 외국의 병원들을 보면 동일한 규모에서 의사 인력이 우리보다 1.5배에서 2배 이상 고용을 하고 있습니다. 병상 수나 규모에 비해서 이런 채용 규모가 굉장히 적다는 것이고요. 물론 병원의 입장도 있습니다. 왜냐하면 의료 수가 자체가 적다 보니까 의사를 충분히 고용 못하는 상황도 분명히 있겠죠. 그렇다 보니까 그동안 말하자면 거기에 대한 대책으로서 활용됐던 게 전공의 선생님들입니다. 전공의 선생님들은 100시간 이상 근무를 해도 불만을 제기할 수 없는 그런 환경이었기 때문에 전공의 한 명이 말하자면 전문의 두세 명 정도의 몫을 감당해왔는데 2015년에 전공의법이 생기면서 이제 전공의 의 처우라든지 이런 근무 시간에 대한 논의가 본격화되면서 지금 전공의들의 근무 여건은 이전보다는 조금 향상되고 있고요. 네. 그렇다 보니까 대형 병원들은 사실 전공의의 근무 시간 줄어듦으로써 전문의를 지금 채용해야 되는 입장에 처해 있습니다. 저, 저, 저 그런데 이번 네,
0: 대변인께서 아까 말했는데 의료 수가 예, 예. 때문이 아니라 수익성 때문에 사립 병원에서 충분한 인력을 고용하지 않는 것은 아닌가 이런 생각합니다.
2: 뭐 그런 부분도 있을 있겠죠. 돈 예, 예.
0: 많이 버는 사립 병원들은 자기네들이 좀그 인력을 많이 뽑아야죠. 그런데 그 극단적으로 지금 의사 선생님들의 희생을 그 담보로 지금 그 굴러가고 있는 거 아닌가 이런 생각도 해 봅니다. 아, 예. 다음 맞습니다. 질문으로 넘어가 볼 텐데요. 예, 예. 어, 한약 첩약 급여화 이 부분에 대해서 지금 그 의사 선생님들 반대하고 있죠. 정부가 이 추진하고 예, 예. 있는 이건 어떤 내용인가요?
2: 아, 아~ 처이라는 것이 이제 뭐~ 흔히 말하는 탕약 같은 한약인데요 네. 그러니까 예 지금 이제 (7월) 말에 건강보험정책심의위원회라고 하는 건정심에서 이처약이 아~ 처 급여와 시범사업이라는 게 이제 통과됐습니다 이~ 뭐냐 하면은 월경통이나 암면마비와 같은 3개의질환에 대해서 한의사 선생님들이 이제 진료를 보고 처약을 처방을 할때이 과정을 건강보험급여를 해준다는 것이고요. 예. 예, 본인 부담 50%에로 해서 연 500억 원, 아, 실제 환자 부담금까지 하면 1000억 원 정도가 소요되는 시범 사업을 3년간 하겠다, 그 이후에 확대하겠다, 이런 내용인데요. 저희가 반대하는 이유는, 어, 건강보험의 재정이 아주 뭐 충분하다면, 예, 뭐 환자분들의 요구가 있고 보장성 강화를 위한 목적으로 뭐 이런 것들을 할 수도 있다고 봅니다. 그런데 건강보험 재정이란 것이 뭐 최근에도 계속 논의가 된 것이 앞으로 계속 부족할 것이다, 이런 얘기가 나오지 않습니까? 예. 예 그러다 보니까 결국에는 어떤 것에다가 건강보험 재정을 투입해야 되느냐. 결국 우선순위를 엄격하게 보는 것이 굉장히 중요하다고 저희는 보는 것이고요. 예를 예 들어서 지금 폐암 환자들 같은 경우에 필요한 항암제를못 쓰는 경우도 있습니다. 그런 것 때문에 저희 반대를 하는 거죠.
0: 잘 알아들었습니다. 네. 어, 내일 하루 파업하시는 거죠? 네, 그렇습니다. 혹시 장기화될 가능성도 있습니까?
2: 아 어, 그러지 않기를 바라고 있고요. 뭐 저희도 정부에서 어 말씀드린 대로 저희도 어, 대화를 하고 싶고 결국 저희의 이야기를 들어달라는 요구입니다.
0: 그러면 그래서. 정부에서 그러면 의대 정원을 어그 늘리지 않겠다 이렇게 얘기해야 지금 대화 테이블에서 좀 대화가 마무리 될까요? 의사협회 입장에서는
2: 어, 안겠다라고 단정하시긴 당연히 어렵겠지만. 예. 최소한 그 과정에서 대화가 적었다는 부분을 인정해 주시고 지금이라도 이야기를 들어서 반영할 수 있는 부분에 따라서 수정할 수 있다 정도의 유연한 입장이 있으시다면 저희는 언제든지 대화에 나설 수 있습니다. 아,
0: 마지막으로 마지막으로 좀그 의료진 파업, 의사 선생님들이 일을 안 하면 병원에 없으면 어떻게 하지 걱정하는 분들이 많습니다. 마지막으로 한마디 부탁드리겠습니다.
2: 예 아까도 말씀드렸지만 일단 의사 파업 이야기가 나온다는 것 자체가 국민께 이게 불편을 드리는 거라서 굉장히 송구스럽다는 말씀드리고요 아 저희가 파업할 때는 사실 필수 분야를 유지하는 것이 결국 어 저희의 목소리를 들어달라는 말씀인 것이지 절대로 환자분들께 어떤 불편을 드리기 위한 게 아니라는 거 그리고 내일도 저희가 그런 부분에 가장 주안점을 두고 진행을 할 거라는 걸 말씀드리고요 예. (코로나19) 상황에서 그뭐 코로나 의병이다 덕분에 캠페인 주역이다 해서 의사들을 또 많이 칭찬을 해주셨습니다. 네,
0: 그렇죠. 덕분이죠. 네, 그
2: 의사들이 사실은 굉장히 그냥 평범한 보통 의사들의 선의였고요. 그것이 지금도 그 보통 의사들의 대부분이 또 반대를 하고 있는 것입니다. 그런 부분에서 밥그릇 지키기라든지 직능 이기주의라고 생각하지 마시고 한 번쯤은 아이것에 정말 어떤 문제가 있는 건가라는 걸좀 진지하게 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 어, 학생과 전공의들이 앞장서고 있다는 거 다시 말해서 의료계에서 가장 약자 들입니다. 이들이 앞장서고 있다는 것이 굉장히 순수한 목소리라 뜻이고요. 또 평소에 사실 이런 의료계 사안에 대해서 사실 크게 입장을 내지 않는 교수님들조차도 힘을 싣는 상황이기 때문에 이런 부분에서 좀 순수성이 있다는 걸 갖고 그런 관점에서 좀 봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금까지 대한의사협회 김대하 대변인이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 feel CNN 기사를 처음으로 골라왔습니다. 900여 넘는 의료진이 코로나로 숨졌다. CNN 기사인데요. 922명. 지금 코로나 사망자가 미국에서 16만 5천명이 넘어갑니다. 그중에서 922명의 의료진 그러니까 의료보건노동자의 사망이 있었습니다. 그중에 40% 거의 40%는 간호사였습니다. 안타깝게도 음, 이 중에 62%는 유색인종이었어요. 흑인 환자의 사망률이 매우 높다는 거는 보셨죠? 들으셨죠? 왜 병은 가난하고 약한 사람을 먼저 공격했는지 잘 모르겠습니다. 아, 그리고 코로나 환자들을, 어, 보호하기 위해서, 치료하기 위해서 이만큼 큰 희생이 있었다는 뉴스에 진짜 의료진에게 대단히 감사함을 갖게 되는데요. 예. 갖게 되는데 우리는 파업한다고 해서 이건 또 무슨 내용이지? 자꾸 여러 생각이 듭니다 손세정제 먹고 코로나 치료 이런 가짜뉴스에 800명이 숨졌다 머니투데이 기사인데요 미국 BBC에서 음 미국 의학학술지를 이렇게 보고서를 분석했습니다 그래서 지난 1월에서 3월 사이에 봤더니 가짜뉴스 있었지 않습니까 가짜뉴스를 따라서 5,800명이 입원했고 800명가량은 숨졌대요 가장 큰 피해는 메탄올 손세정제를 먹은 경우였고요 그 다음에 마늘을 다량으로 먹다가 이렇게 사고를 당하는 경우도 있었고요 비타민 다량 섭취도 마찬가지였습니다 소 오줌 마시는 사례도 있었다고 합니다 음, 여러 가짜뉴스가 판쳐서 그 국민 건강을 해치고 있구나 이런 생각이 듭니다 아, 도널드 트럼프 대통령이 4월에 이런 얘기 했잖아요 살균제를 몸에 주사하면 어떻냐 이렇게 얘기했는데 그런 거 따라하면 안 됩니다 큰일, 나, 큰일 나요 사망자 적다 자와즈찬 아베 코로나 지도력에서 꼴찌 트럼프도 눌렀다 서울신문기사인데요. 일본, 미국, 유럽 등 여섯 개국 지도자에 대한 심도 깊은 설문조사가 있었습니다. 그런데 코로나 대응에 대해서 가장 못한 정치인이 누구냐 했더니 아베 총리가 1등이었답니다. 그 점수는 마이너스 34%였고요. 어, 트럼프 대통령보다도 더 나쁜 수치였어요. 도널드 트럼프 대통령 마이너스 21% 메르켈 독일 총리는 잘했다는 플러스 42%를 어 기록했다고 합니다 이게 도쿄신문에서 보도한 내용들인데요 그런데도 요미우리 신문이나 일본 언론 보면 아베 내각을 지지한다는 응답률이 37% 정도 30% 후반을 지키고 있다고 합니다 이재용 삼성 부회장 이재민 수혜 관심 압도적 1위 조선 IT조선 기사인데요 이재용 삼성 부회장이 30대 그룹 수장 중에서 이재민 수혜 피해 지원에 가장 관심이 많은 인물이라는 조사 결과가 나왔다고 합니다 아, 이게 어떻게 조사를 하면 이런 마음, 관심법을 썼을까, 이런 생각도 했는데, 글로벌 빅데이터 연구소라는 데가 있었어요. 근데 그런 분들에서 뭐, 30개 기업 집단과 12개 채널을 대상으로 빅데이터를 분석했대요 어 이분들이 뭘 했나 뭘 했나 이렇게 봤더니 이재용 부회장 구속영장 청구했을 때요 구속 반대 여론 58에서 59% 찬성 여론 25%라고 빅데이터를 했다는데요 어떻게 이런 조사가 가능한지 모르겠어요 그런데 이분들 조사에 따르면 대통령 이렇게 빅데이터 조사하면 이재용 부회장이 대통령 되는 거 아닐까요? 어 미스코리아 조사에도 이재용 부회장이 될것 같다는 느낌적 빅데이터 저만의 빅데이터가 막 가동됩니다 그냥 그렇다고요 갯벌의 어린 상괭이 구출작전 바닷물 퍼날라 끼얹고 경운기로 이송 뉴스원 기사입니다 지난 12일에 있었던 기사인데요 음 충남 태안군 곰섬 인근에 해안가 갯벌에 160cm의 어린 상괭이, 돌고래 종류입니다. 상괭이가 떠밀려 왔어요. 그래서 갯벌에서 이렇게 버둥버둥하고 버둥 있는데 지나가는 행인 신모 씨가 신고했습니다. 해경에 살아 있어요. 그랬더니 신 씨가 상괭이가 구조되기 전까지 바닷물을 계속 퍼날라 끼얹으면서 살펴보고요. 신고를 받은 태안 해경. 순찰구조팀이 출동해서 옆에서 바지락을 캐고 있던 주민의 경운기를 빌려서 상괭이를 무사히 바다로 돌려보냈다고 합니다 아, 상괭이가 해안가 가까이 먹이를 찾으러 왔다가 썰물이 빠지면서 빠져나가지 못하고 거기서 남겨진 것으로 보인대요 아참 행인 신모씨 태안경태경 안면파출소 순찰구조팀 경운기 빌려준 주민 모두 고맙습니다. 생명은 소중합니다. 참 고생 많으셨어요. 굉장히 훌륭하죠. 옛날에는요. 상괭이든 그 다른 다른 천연기념물 이렇게 못해 오고, 오고 그러면요. 그냥 잡아먹었어요. 잡아먹었어요. 근데 언제부턴가는 언제부터가는 바다로 돌려 보내주자 이렇게 함께 살자 모든 생명은 소중하자 이렇게 다독대도 해주는 시민 의식이 주민 의식이 굉장히 훌륭하다고 생각돼서요 상당이 고래인데요 고래가 이제 바다에서 잘 헤엄치고 잘 살았으면 좋겠어요 네. Yeah. 바비킴의 고래의 꿈 들으면서 잠시 쉬었다가 전는 6시에 돌아오겠습니다 조성빈님이 정치인이든 의사든 모두 국민을 위한다는데 그만해라 너무 위해서 우리 죽을 것 같다 네, 그런 목소리도 있어요 사랑을 찾아서 오예. Oh yeah. 양꼬리 세워길 떠나는 나는 바다의 큰 고래 oh y yeah. 이렇게 너를 찾아서 계속헤 매고 있는 o oh yeah 저 하얀 파도는.